0: ci sono giocatori che vincono le Champions giocatori che non le vincono o che perdono giocatori che non vincono i campionati giocatori che vincono i campionati giocatori che retrocedono e giocatori che non retrocedono mai ci cioè sono i dirigenti che vincono gli allenatori che vincono e allenatori che non vincono mai
1: ma oggi abbiamo fatto 60 minuti penso di livello mondiale e abbiamo fatto molto bene eravamo in pieno controllo della partita giocare bene cosa vuol dire giocare bene? io non l'ho ancora capito è un momento difficile, difficile fisicamente, difficile mentalmente, con, con questi impegni avvicinati, allenamenti fatti a temperature certo. altissime. Quindi è un, momento, è un momento difficile.
0: Cazzo, se uno vince mai, ma, ma, cioè, ci sarà un motivo, Dio santo.
1: Allegri
2: Sarri, Sarri Allegri, usciremo mai da questa dicotomia? Questo è U-Pod, episodio 7, sigla.
0: U-Pod, bianco o nero, senza
3: filtri. Mandatevi a quel cane di merda! Che schifo è eh? la U è un'altra roba! Dobbiamo vedere questa merda noi, per cosa? Per cosa? Avete rotto il cazzo?
4: Mi quanto mi piace il poruzzide. Mamma mia, quanto si gode, Ma ti
5: è
3: Delitto!
4: Ma che cazzo? Non ci posso credere, porca
2: puttana! 4 gol subiti in 18 minuti, 3 nel giro di appena 6 minuti, esattamente il doppio di quanti ne avesse subiti la Juve nei precedenti 515 minuti in, in campionato. Cosa è successo? Semplicemente la Juve a San Siro ha avuto un blackout clamoroso. 4-2 per il Milan e ci ritroviamo qui nella settima puntata di Pod a parlare di una squadra non in disfacimento perché la prima ora è scivolata via davvero sotto, sotto colpi importanti e penso soprattutto a Rabiot, ma torniamo di nuovo a parlare di una squadra comunque, comunque fragile e mh, vorrei partire adesso soprattutto dalla, dalla difesa da quel blackout da eh, come ci si è sentiti deboli eh, davanti a un milan si informa si impalla in ma non esattamente irresistibile Chiedo a Fuigi che saluto, come saluto tutti gli altri ragazzi, Vincenzino, Felix, Dario in regia, Luca, Baza. Fuigi, era Bonucci a migliorare Delitto viceversa? Andiamo subito sui
5: singoli. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ma uh, non credo proprio uh, Non credo proprio che era Bonucci a, a migliorare Deleet Anzi non ho mai creduto che Bonucci potesse migliorare qualcuno La storia ce la insegna Però non credo neanche al fatto che uh, ieri la colpa sia di, di Bonucci È difficile dare la colpa ai singoli per quello che è successo ieri Certo, ieri c'erano almeno 4 giocatori che la maglia della Juve non, dovevano, non devono proprio vederla l'anno prossimo però ieri c'è stato un blackout totale, non si può dare la colpa a una persona, a due persone, all'allenatore. Forse ecco, la cosa che, che ci fa capire qualcosa, scusate il gioco di parole, da ieri, è proprio che manca manca assolutamente una profondità in questa squadra. Perché ieri, nella rosa intendo ovviamente, perché ieri giocare con... Rugani, giocare con Danilo sulla faccia sinistra Giocare con Bernardesi che oramai è un titolare Non si è capito nemmeno come Giocare con Higuain al posto di Balek ecco, non, non è la stessa cosa Per 60 minuti non si è visto Voi direte Ma si è visto quando poi Qualcosa, quando ci, ci voleva Quando ci voleva la carica Quando c'era la, il dovere di metterci qualcosa in più Sono crollati tutti tutti e bonucci non da meno bonucci non può essere il capitano di questa squadra se mi permettete
2: addirittura eh, non pensi no, che no, è non, è capitano, un... non è un capitano di no, gerarchie no. dopo tutti gli anni che ha passato alla juve non è un capitano non è una persona che conosce perfettamente Ma... lo spogliatoio e come gestire poi ieri è chiaro è incappato in determinati errori in determinate Ma non situazioni non è solo ieri
5: Grigo non è solo ieri bonucci è un giocatore che da sempre Dà il meglio, io l'ho, l'ho amato. Per me è un grandissimo campione, è stato e lo è ancora. Ma è un giocatore che dà il meglio di sé quando ha vicino qualcuno di importante. Ed è un giocatore. Cioè, Se, se Bonucci deve essere il capitano di questo Juve, anche quando gioca buffon, io forse non ci capisco niente di leadership. cioè io, io ieri, ma anche in altre volte, la leadership di Bonucci, se non c'è qualcuno vicino a lui veramente di importante non l'ho vista, non so, lo chiedo anche a te quante volte l'abbiamo vista la leadership assoluta di Bonucci assoluta
2: Io credo che il suo percorso sia stato netto comunque nella Juve a prescindere da tutto, però voglio chiedere a Baza, ha parlato chiaramente di di mancanza di leadership. Chiellini, ma anche De Miral, nonostante la giovane età, eh, sono presenze importanti, soprattutto in termini motivazionali. Poi sul campo sono dei tra virgolette fenomeni in quello che fanno. Quanto è pesata
0: comunque la loro mancanza? Penso che sia mancato tanto eh, un, un, una leadership, una, una mentalità forte eh, in difesa, ma, ma più in generale in questa squadra. Poi è chiaro che eh, sono cose che noi possiamo sapere fino a un certo punto, perché poi devi essere dentro lo spogliatoio per capire queste cose qua. Eh, però sicuramente dietro eh, giocatori come Chiello, come Demiral, eh, Demiral... Quel poco che l'abbiamo visto in campo e Chiello in tutti questi anni ci hanno dimostrato eh, di avere un carattere molto forte e, e secondo me al di là degli errori che poi sono stati veramente indecenti poi arriviamo a Rugani perché credo che sia anche giusto arrivare a Rugani eh, in, in questa puntata e dedicarci qualche minuto ma al di là degli errori in sé mi è sembrata proprio una difesa una squadra in generale ma una difesa che boh dal nulla ha preso il 2-1 bam crollata basta incapace di, di, di far fronte al Milan che con tutto il rispetto per il Milan società gloriosa e tutto quello che vuoi ma ragazzi e il Milan e ha che sì che sembrava Maradona, cazzo
2: pensavo Booker T a un certo punto pensavo <ride> la, la buttassi sul wrestling e non non, non per motivi razziali chiariamo, ecco Baza, parlava di Rugani, e in effetti gli indegni alla Juve, i cosiddetti indegni alla Juve ci sono, sono rimasti Rugani è un peso morto da anni, tutte le volte in cui si poteva concretizzare l'addio alla fine ci ha sempre ripensato, o la Juve o o lo stesso giocatore. Cosa si fa in questi casi? Si deve ancora continuare a dare fiducia a giocatori che non hanno più nulla o non hanno mai avuto nulla da dare a questa squadra?
0: Eh Beh, Rugani secondo me gli si dà lo stipendio e gli si chiede di restare a casa con la Persico che... Ah, beh, eh, non mi sembra una richiesta così assurda perché davvero eh, ora, tornando seri Rugani è un po'... un po' anche un mio rimpianto perché penso che chi tra di noi abbia mai giocato a Football Manager <ride> si ricorda un po' quello che, che diventava e un po' tutti hanno sperato che potesse diventare eh, effettivamente quello che prometteva no? e invece è un
2: è diventato diciamo un, un uomo copertina ma di altre copertine
6: Beh, e io guarda guardalo in video da quel
2: che, vita, che
0: e, vita e vorrei vorrei 10 piuttosto che 10 chiellini vorrei
1: sempre 10 rugani
2: questo però però... è è una minaccia per il futuro della Juve io passerei soprattutto al lato psicologico della della partita perché comunque ha il suo dramma Eh, Sari dice che il motivo di questa sconfitta, di questo blackout non lo sapremo mai però è un, è un relax da gestione che costa caro. Abbiamo visto anche in passato quali sono state le, le rimonte. Soltanto quest'anno Juve Napoli che poi è finita 4-3 per, per i bianconeri, la rimonta della Lazio all'Olimpico, la partita con il Verona e. Non è vero che la Juve è tornata a Juve Fiorentina quest'anno, già c'erano state le avvisaglie di una squadra fragile. Vincenzino, tu che sei il più grande fan di Sarri forse no, è, è dovuta all'allenatore, è dovuta a una questione mentale, è dovuta a, alla pochezza anche di alcuni elementi della rosa?
6: Uh, mi hai offeso. Partiamo da questo presupposto. <ride> mi hai volevo offendere. Mi ti mi volevo offendere. Offeso. Certo, che per, <ride> per offendere un bisci aiuto, però. Ecco, e, e, e ritorniamo sempre sulla, sulla battuta sul Salernitano. Ci sta. La battuta sull'Orato arriva nella seconda. Abbiamo,
5: parte. abbiamo omologato anche
6: questa puntata. Eh vamos, è vamos. Buona, buona anche questa. Uh, guarda, Rico io penso che mh, quello che abbiamo visto ieri, sia in campo sia. poi post partita nelle dichiarazioni di Sarri sia tutto inevitabilmente legato perché un allenatore che sostiene che eh, le motivazioni di un blackout non verranno mai trovate per me è già eh, indice di un fallimento ed è poi anche eh, lo specchio di ciò che si vede in campo perché un allenatore carismatico, un allenatore che sa gestire un gruppo che sa ricercare anche le cause dei fallimenti passatemi il termine tra virgolette è è uno che inevitabilmente non ti farà mai vedere eh, certe cose in campo e lo dici tu eh, la la squadra ha subito fin troppe rimonte quest'anno quella di Napoli o meglio quella contro il Napoli eh, fortunatamente non non, non si è concretizzata bene ma quello è stato proprio uno scherzo del destino clamoroso Ehm, per me la, è tutta una conseguenza di una gestione psicologica Che Sari non è riuscito ancora, ancora mh, a tenere e Perché poi un allenatore sì deve essere un tattico Ma deve essere un motivatore In questo conte è, è straordinario E forse Max era, era, addirittura, era addirittura meglio e Non penso che... Eh, mo, Torniamo purtroppo a questa, a questa visione manichea della vita, eh, però purtroppo eh, <ride> cioè, eh, eh, io, io non penso che Max si sarebbe presentato ieri in conferenza dicendo abbiamo fatto 60 minuti mondiali e eh, il, il blackout non si sa da dove è potuto uscire e non, non lo sapremo mai, non è possibile. Cioè non mi era...
0: manchi, mi manchi
6: però
5: Max, mi, no, mi aspettate, manchi, aspettate. Ma... E non si sarebbe io presentato nemmeno con eh, e col mozzitone di sigaretta
2: aspettate aspettate io l'ho detto in apertura da questa dicotomia non usciremo probabilmente mai perché è chiaro che, eh, che debba andare così soprattutto, soprattutto quest'anno eh, la questione però eh, forse l'ho sentito solo io sarri fino al novantesimo a urlare a incitare a incoraggiare i giocatori che avevano effettivamente mollato e qui chiedo a dario Qui non c'entra il martello Conte Non c'entra la gestione di Allegri Non c'entra nulla Secondo me i giocatori hanno semplicemente mollato Hanno mollato subito dopo il rigore Per una questione sia fisica Sia di, di mentalità Perché a un certo punto ti trovi A 10 punti sulla Lazio Con uno scudetto in tasca Con tre partite, con partite Da giocare ogni tre giorni è fisiologico, l'avrei fatto anch'io
1: Sei tenditore tipica Scusate, mi sembrava sembrava giusto inserire questo contributo. Allora, eh, se ci fosse stato Allegri, innanzitutto bisognava fare i complimenti ai ragazzi, perché comunque, almeno quei primi 60 minuti lì, comunque non li avevano fatti male. Su questo possiamo dare ragione a Sarri. Allora... eh, Io ho visto una partita dove la Juventus, come al solito, non è che abbia fatto chissà cosa, perché se uno guarda le partite della Juventus, almeno questo è il mio punto di vista, la Juventus è brava nel tenere palla e giocare nella metà campo avversaria. Questo è un merito che alla Juventus di Sarri gli va data. Poi manca qualcosa, cioè... C'è sempre un passaggio di palloni qua e là, destra e sinistra, e il gioco non c'è. Le, part- le ultime partite che abbiamo visto, la Juve nel primo tempo non riusciva a organizzarsi bene, a... forse lavorava solo sui fianchi prima di dare il diretto per stordire l'avversario. Contro il Genoa e contro il Lecce, l'avversario dopo il primo gol il secondo gol li ha storditi. Contro il Milan era sicura di averla stordita con, su, dopo il secondo gol E poi è difficile capire che cosa sia successo Se è subentrata la... Quindi se è d'accordo
2: meta. con Sarri non si saprà mai Però esula da qualsiasi responsabilità Cioè qualcuno, no. tra virgolette, deve pagare
1: Allora, se noi non lo sapremo mai Mi verrebbe quasi da dire chi se ne frega La cosa importante è che lo sappia lui e che lo sappiano i giocatori che cosa sia successo, se lui lo sa ma non ce lo vuole dire questo motivo, è una sua scelta di gestione, di di come mandare avanti la squadra, è una cosa da allenatori e noi non è neanche giusto che ci mettiamo il becco dentro. Il problema è se questa cosa è successa e lui non ha la più pallida idea di che cosa sia successo. Né lui né i giocatori. In quel ma... caso ci sarebbe da preoccuparsi. Se invece lui... Scusami Dario. Sì, dimmi. No scusami e eh, poi
6: continui. Secondo me Sarri è una persona intelligente. e eh, Io purtroppo... Eh... Almeno gli
2: concedi questo. No realmente.
6: ma <ride> è una persona di un'intelligenza sconfinata Sarri e eh, gli va dato atto. Eh, Io penso che lo sappia qual è il problema E qui arriviamo però ad un altro problema eh, Che riguarda quello della gestione mediatica Perché tu sai benissimo qual è stato il dramma sportivo di ieri E risponde a un nome e a un cognome Che non è quello di Leonardo Bonucci Però chiaramente in conferenza stampa non lo puoi dire Ma la gestisci diversamente Perché che visione dai tu ai tuoi tifosi del tuo operato Se dici che tu non potrai mai sapere qual è stata la ragione del blackout? Io Mi permetto solamente di dire questo perché torniamo Beh, sempre no, Scusate,
2: ragazzi, ragazzi per la una no, cosa. No, aspetta, puoi... no, no, te no. A
5: te, no. A te ti devo chiedere questa cosa. Vai. Perché ti volevo rispondere a prima. Ma nome e cognome c'è cioè Daniele Rugani. No? Ma ieri il problema più grave è che Sarri lo sa sicuramente. E poi veramente mi taccio. È che questa squadra vince e perde da squadra che non è squadra di Sarri. Segna e subisce. Vince e perde Da squadra che si auto Non fa niente di quello che vorrebbe Sarri Niente, zero E infatti Sarri ieri diceva salite salite un po' d'animo un po'... Nessuno lo cagava Niente, assurdo esatto, esatto. Quello che è successo negli ultimi 20 minuti è assurdo Esatto
2: Vai Dario Vabbè
1: Luigi ma è il problema Vabbè. <ride> No volevo dire che sono abbastanza d'accordo con Fuigi Perché Il il fantomatico gioco che si dovrebbe vedere, in realtà io ancora non riesco a vederlo. La Juventus va avanti e poi o arriva il tiro da fuori o arriva l'invenzione di Dybala o Ronaldo prende palla, scarta tutti e fa...
2: Quindi ha ragione sconcerti,
1: ha ragione sconcerti. È sconcertante la cosa.
0: No, no raga, (ride) mi pare pare un po' esagerato la la visione di sconcerti, perdonatemi,
1: però... Dei
2: litigi e tutto il resto, però, questa è una squadra che rigetta il serrismo. Sì, si può dire: sì, non, sì, fa pressare, ragazzi, non fa ma... palla, mai così larghi in campo.
0: Ma sta, ma sta in quello che diceva Fuigi al di là di sarrismo o non sarrismo eh, diceva salite 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 e non lo cagavano, questo è al di là che sia sarrismo o non sarrismo eh, mi sembra che sia un allenatore che, che, che non ha il controllo su questa squadra poi ripeto, continuo a ripetere questa cosa qua perché noi parliamo da fuori ed è facilissimo Bisogna, bisognerebbe vedere com'è da dentro lo spogliatoio però l'impressione è che arriva fuori un allenatore che ti dà delle indicazioni e i giocatori non ti cagano, un allenatore che va in conferenza stampa e dice non so qual è il motivo dei blackout, è un, che, è un allenatore che non ha in mano la squadra, a me sembra questo
1: vabbè però l'abbiamo detto prima, magari ha detto non sa so qual è il motivo perché magari non ha neanche voglia di sentirsi dire dai giornalisti eh ma allora poteva fare così eh ma allora poteva fare cos'ha magari si è, Se allora si è voluto
0: stare a Napoli per...
1: Eh poteva essere a Napoli <ride> però sai se Ho chiamo, tanta dai, voglia è... di ascoltare
5: Fuca Leone. Attenzione perché
2: l'hai chiamato e io chiaramente lo, lo butto nella mischia Sia perché proprio per questo fatto della squadra che rigetta il sarrismo. Ma poi voglio un'opinione da lui anche sulla fiducia ritrovata di, di Rabbioli, Che certamente non è il primo fan della francese E fiducia di nuovo persa da Bernardeschi Cioè ritorniamo alla questione degli indegni Luca
3: allora intanto secondo me eh, questi 60 minuti mondiali personalmente no, non li ho visti e, mh, sempre personalmente mi aspettavo un crollo di questo tipo ce lo siamo detti nelle scorse puntate quando Dybala che ricordo sempre non era che stato che lo aspettavi,
2: lo auspicavi è diverso
3: no non lo auspicavo Uè. Te lo dico dopo perché però diciamo che mh, Serviva una squadra con un minimo di organizzazione, ecco, quindi ce la siamo trovata davanti, e neanche tanta, poi, alla fine, con tanta voglia di fare, questo sì, e ci ha ha messo sotto mettendo in luce un po' di qualità. Perché il Milan, un po' di qualità, obiettivamente ce l'ha. Prendiamo, ad esempio, Teo Hernandez che vale più di qualsiasi nostro terzino, per dirne una. Comunque, stando sull'argomento degli indegni, cioè. Dov- se dobbiamo fare un elenco, c'è cioè Rugani, De Sciglio, Dira, Iguain, Bernardeschi, lo stesso Douglas Costa e Ramsey che io amo. Secondo me eh, non sono più affidabili. Eh, Rabiot tu, cioè, adesso Rabio per me non è che si eh, rivaluta per 40 minuti fat, fatti bene eh, paragonati a una stagione di nulla cosmico a 7 milioni l'anno, non esiste. Lo non Stanisla esiste, credo...
6: del calcio italiano, perdonatemi, mi, mi viene da dire, lo Stanisla Rossella del calcio italiano.
3: <ride> va bene, no, quello che semplicemente mi preme sottolineare è che è inutile che noi tifosi della Juve ci lamentiamo di questi personaggi qua e prendiamo quattro pere in 27 minuti da gente che schiera Chier, eh, Salemacher e compagnia bella, non esiste perché eh, qui entra in gioco il discorso del serrismo, secondo me una squadra forte va a coprire le debolezze dei punti deboli, ok? Io posso anche capire che Rugani non avrebbe mai giocato se Demirale e Chiellini non si fossero rotti il crociato, per l'amor di Dio, è giusto, però è anche vero che una squadra che eh, spegne, la spina, spegne la spina, buonanotte, stacca la spina in questo modo qua, e non si parla di approccio come dicevamo ieri, ma proprio di gestione, perché la Juve mia, la Juve nostra, è quella là che sa che ha l'occasione per andare a ammazzare il campionato e chiude il campionato a più 10. invece ci troviamo magari fra quattro giorni, facciamo corna che siamo a quattro punti di vantaggio con uno scontro diretto da fare, e cioè questo discorso dei singoli eh, è vero, lo diciamo da tanto tempo, però eh, ci deve essere sempre un uh, un direttore d'orchestra di questa cosa qua e non può passare sotto traccia il fatto che se si gioca bene è merito del, dell'allenatore e se si gioca male sono scarsi i singoli perdonatemi Perfetto. perché la, la scarsezza di rugani viene emerge ancora di più nel momento in cui la juve manca in qualcosa al di là poi come vi ho detto ieri che per me il peggio che ho visto ieri sera non è stato rugani ma bonucci per una serie di motivi sì. perché e, vabbè, poi possiamo andare ad analizzare le, le cose singole dalla scelta difensiva gli interventi mille cose però eh, cioè, la Juve non è più quella che, che mangia le partite capito? E, prima che parlavate dei confronti con la Fiorentina degli anni passati non c'è nulla di paragonabile di quelle rimonte lì fatte ad ottobre e che poi hanno dato la spinta magari per essere di nuovo Juve quando in realtà di, di rimonte ne abbiamo già subite troppe quest'anno non, non, non lo vedo come un episodio però probabilmente e qui chiudo poi anche parlando di Sarri questo sarà il momento per capire il vero valore dell'allenatore che abbiamo perché in questo momento qua Sarri deve essere uno che prende in mano la situazione e l'abbiamo già detto non può andare in conferenza stampa a dire non so cosa è successo e non ci interessa Ma, cioè eh, è il suo lavoro poi mh, non so chi lo diceva prima non avrà voglia di sentire i giornalisti è il suo lavoro anche sentire le domande dei giornalisti per quante stupide possono essere tutto lì. È,
2: il, è il nostro lavoro invece sentire Baza perché ieri nonostante la sconfitta comunque, si, si è riso abbastanza sui social Baza legge i migliori commenti di Milan Juve
0: allora innanzitutto vorrei chiedere a Fuigi se può riepilogare qual è
5: l'unico filtro di Upod. U-Pod è uno show senza filtri, ma l'unico filtro lo apportiamo alle offese alle divinità. Non ho la cadenza di Baza per dirlo, ma diremo sempre al Ciderbolina in nome delle offese alle divinità.
0: Grazie mille, iniziamo con i migliori tweet di Milan Juventus. Davide dice, non siete mai contenti. Qui bisogna decidere, o gioca bene il Rabiot facendo anche un gol e si scatenano le profezie Maya, o fa cagare e, avan- e andiamo avanti normalmente. Un altro commento è quello di Jack che dice «La palla di Alessandro merita la rescissione contrattuale, non dalla Juve, ma dal calcio». E appellandomi a quello che ha detto Fuigi poco fa, eh, ricordando quindi quello che è il filtro di U-Pod, Dico, leggo il commento di JTime19 che dice Rugani a Ciderbolina, cacciatelo a calci in culo a Ciderbolina. Dopodiché abbiamo il commento di Luca che dice si poteva chiudere il campionato e invece hanno chiuso il cervello. Di nuovo non è il nostro Luca, ci sono sempre però dei Luca che dicono dei commenti piuttosto eh, interessanti su Twitter. Chissà, invece, per chi. chissà perché, vedi che siamo qualità. Siamo cattivi, siamo cattivi. <ride> Invece c'è un tweet di Mattia che dice: Io comunque mi chiedo cosa abbia fatto di male per vivere in un'epoca dove vedo Matui D e Alex Sandro giocare sulla stessa fascia. Invece questo Giovanni. È
3: Mattia, eh,
0: questo, questo non lo so, può essere. Può essere, mentre Giovanni dice: Bello sto remake di Fiorentina Juve 4 2 E adesso è il momento, però, di un bonus, perché sapete che c'è sempre il bonus. Il bonus di questa sera. Arriva da un tweet che abbiamo scoperto veramente molto poco fa e su cui si è scatenato il putiferio di una delle persone che è in questo podcast. La sconfitta di ieri non è colpa di Sarri, neanche le vittorie precedenti però erano suo merito. Il discorso è semplice, qualora la Juventus dovesse vincere il campionato, che percentuale ha l'allenatore? Secondo me quasi nulla. Non è mai nato il sarrismo.
5: Ma è fa- Questa è volta
0: fallinare. non
6: facciamo i nomi e i cognomi, non Ma li facciamo.
0: Mirko, ti facciamo. vogliamo bene! Mirko, eh, ti vogliamo vogliamo però però dovrai leggere una conversazione che succede dopo senza fare nomi di nuovo. A questo tweet ha eh, risposto: Non ci rompere i coglioni. Analisi fine. Ribatte l'autore del tweet. Risponde invece: l'altro: Mai quanto le cagate che scrivi tu? Vabbè se te l'ha prescritto il medico di leggermi non c'è problema, ti consiglio anche un po' di Valeriana ma risponde il nostro amico da te accetto solo consigli sulla grappa a quanto leggo e risponde l'autore del tweet iniziale sono più un tipo da vino rosso è stato un bel momento e finisce qui la puntata io, solo, io
5: non so chi ha scritto questi tweet Enoteca Doc di Mariano una bottiglia no, di no,
2: vino sì. rosso è fatta bene ma basta con le marchette davvero Luigi sei il marchettaro di questo, di questo podcast Luigi e... Mar-
5: Luigi Marchisio comunque quando volete io ho voglia di sganciare una grandissima ah, bomba Pensavo
2: con le mani, mani. dalla subito questa bomba sì, posso
0: dire, posso dire sì. che veramente eh, qualsiasi <ride> persona che tu hai scritto con i tweet prendendo da Confuigi dicendo che acce- accetti solo consigli sulla grappa veramente ci hai veramente svoltato la giornata
5: <ride> anche la mia grazie allora ragazzi io voglio Tre, parlare degli stre... indegni No, degli, prima avete detto indeni. Ieri ha giocato Rugani, io veramente è una bomba perché ho, adesso mi cacciate proprio dal gruppo e fate anche bene, bene. Ma la Juve si può permettere ancora Giorgio Iellini, uno che in un anno non ha fatto una partita Uno che ogni volta che, che sì, si entra nel momento Ma che club... mo? Ma... No, ma aspettate, scaldi, aspettate fai la... Luca dopo. No, voglio Luca solo Luca dire dopo. una cosa, ma no, voglio, voglio capire una cosa, no, non perché L'anno scorso la Juve uscita la Champions perché non c'era Chiellini Quest'anno la Juve ha avuto problemi in difesa Per fortuna c'era l'Elite Ma Chiellini non c'era Chiellini per me può, può rimanere alla Juve anche fino a 88 anni Perché è un fenomeno Uno dei migliori difensori che la Juve abbia mai avuto Ma deve fare il quinto centrale Non il primo porca miseria Perché a far, avere Chiellini come primo centrale Significa mettere in campo in partite anche importanti Un indegno Cioè Daniele Rugani Che l'anno scorso ha giocato Ricordiamo sì, i quarti di finale di Champions League cioè, se ieri la Juve. Ave- è vero, c'è stata anche la sfortuna di De Miral. Por- porca miseria. però, se ieri la Juve come quinto centrale avesse avuto anche Filippo Romagna, magari sarebbe cambiato qualcosa. C'è da fare una discussione su Chiellini. Chiellini è un allenatore. O è un giocatore che deve fare 50 paesi? Lo deve potete fare solo censurare, 10. per
6: favore, ma, lo ma censurate.
5: Lo deve fare Bisogna prendere un quinto centrale di, di affidamento, non Rugani.
2: Allora, cioè, e, Rugani
5: e si gioca si... perché Chietini non gioca più.
2: Censuratelo! Calma, calmi, calmi, calmi. Luca, rispondi tu.
3: No, ma eh, cioè, non ci a... sono le parole... Ma, ma cioè Io veramente sono, sono spiazzato Perché questo improvvisa Ma dici di quelle puttanate colossali Allora stiamo parlando di criticare Intanto il capitano della squadra Perché è lui il capitano non ho e ho non è buono non, ah.
5: non ho criticato Chiellini Come ho detto, non l'hai criticato? Come? Che, Come? Come? che il che te eh. deve tenere quattro centrali Più Chiellini, chiellini Ma va cosa stai dicendo? Quando hai partito Chiellini questa
2: sai,
3: Hai avuto il tempo Vai Luca allora, quello che sto dicendo è che tu hai non critico, faccio le virgolette criticato Chiellini dicendo che si era rotto l'anno scorso si era rotto quella volta, non c'era lì quindi non ci serve un cazzo, questo è un ragionamento di merda, appunto primo, perché se iniziamo a ragionare così magari vendiamo anche Demiral che è un 98, 99, il cazzo che è e sarà il futuro dei, dei, della difesa della Juve insieme a Delict. Allora, stiamo delirando qui perché andare a eh, muovere una... Eh, una critica sensata a un giocatore come Chiellini, che sta trascinando un attimo tutta la, la baracca, tutto quello che è successo in questi anni qua, non ha, non ha alcun senso. Cioè, io. Mh, cosa significa è l'allenatore o gioca? Cosa, cosa vuol dire l'allenatore o gioca? Chiellini ha, è, è il più grande marcatore che c'è in Italia, non dico in Europa, sicuramente nella top 3, in primis. E, punto secondo, questo aspetto dell'allenatore è che ha un grande carisma, serve in campo. Infatti, e qui torniamo al punto iniziale: Bonucci, quando è da solo, è drammatico e si dimostra il giocatore che abbiamo visto al Milan, quando accanto a lui c'era un giocatore altrettanto sopravvalutato quale Romagnoli. Ma adesso, sinceramente, sentire delle stronzate su Chiellini, con tutto il casino che c'è, cioè il quinto centrale di difesa della Juve, non può essere Chiellini. Chiellini, ha la sua età, finirà di Ma giocare fra Rufani, un anno o due. quello
5: che dico io deve essere... Uno che non è Rugale, essere uno che, che devi capire che il quinto centrale è il quarto perché Chiellini può fare 20 partite all'anno. Questo ho detto, Ho detto solo poi nelle 20 partite è il miglior difensore d'Europa. Ma questo ho detto argomenti completamente distanti.
3: Luigi non, non ha nulla a che fare il ruolo di quinto centrale di Chiellini perché Chiellini quest'anno non c'è perché purtroppo si è rotto il crociato. cioè stiamo parlando di eh, si è iniziato a parlare fa così. Si
5: è rotto il crociato Do, 11 mesi fa, si è rotto il crociato
6: e quindi? 50 anni e grazie, gli dai il tempo
5: Giorgio
0: Chiellini è il primo difensore della Juventus che, sia, che giochi una partita che ne giochi 38 non è questo il punto, il punto è come hai detto tu correttamente Fuigi che serve un quinto centrale all'altezza che non può essere Daniele Rugani però Chiellini deve essere considerato il primissimo centrale della Juventus a prescindere da quante partite giochi, perché come diceva Luca, è un giocatore che è fortissimo, è il più forte che abbiamo in rosa, in difesa, senza ombra di dubbio, al di là dell'età, al di là degli acciacchi fisici, punto.
5: Ma visto che ne gioca 10 all'anno, semplicemente servirebbe comprare un altro centrale, decente, perché ne dobbiamo avere 5, 4 o più chiellini, basta, questo ho detto.
2: Allora, Mincenzino ti, ti chiamo subito in causa, anche perché abbiamo parlato di Chiellini che è un argomento sicuramente scottante, che fa impazzire fuigi, l'ha fatto anzi definitivamente impazzire, però vi voglio andare anche un attimo sul, sul calendario, perché adesso c'è il serio rischio di, di riaprire tutta la corsa scudetto. Un'altra uh, questione che si è dibattuta soprattutto sui social, se la Juve dovesse vincere lo scudetto lo farebbe soltanto per mancanza di alternative o perché l'ha meritato come gli altri anni?
6: Uh, parto col dire che uh, Luigi in questa sua invettiva è stato molto italiano Cioè se mi, mi può permettere è stato molto italiano Palla non è
2: eh, un orissi, cazzo. una referenza di Boris, una ogni tanto
6: Una ogni tanto, grazie certo. rotto eh, Peppa, c'ha rotto peppa. Eh, No, eh, a parte gli scherzi ehm, Io ho la sensazione che la Juventus Quest'anno più degli altri anni il campionato lo poteva perdere E voi lo sapete, ve l'ho detto già l'anno scorso Quindi se la Juventus dovesse malauguratamente per gli altri vincere il campionato Sarà l'ennesima certificazione di un livello estremamente basso del campionato italiano Perché la Juventus quest'anno era eh, la più battibile di tutte e questo, questo è quanto Di cioè... tutte le Juventus scorse o di tutte le squadre? Di, di tutte le Juventus scorse e anche di tutte le, le, le pretendenti al titolo, sicuramente
2: più, del, di, più dell'Inter. Secondo te,
6: ma guarda eh, prima, prima del lockdown, la Juventus era secondo me la squadra che in termini di gioco eh, dimostrava, dimostrava il calcio peggiore. Poi
2: <ride> è malafede, eh, te lo dico eh, col cuore: no, ma mala
6: no, fede. no, no, non è malafede. È malafede, è malafede, no, <ride> è no, malafede. Uh, non è assolutamente così perché l'Inter se n'è scesa sicuramente prima eh, delle, delle altre Nel senso che eh, l'Inter se n'è scesa mh, stranamente nel periodo in cui è coincisa anche la, mh, la, la parabola discendente di Lautaro Secondo me eh, Però l'Inter aveva, aveva, giocato, aveva giocato un buon calcio fino a quel momento ma tagliamo, calcio... tagliamo tagliamo Va, rido ma un calcio, un calcio molto in linea con l'idea del suo allenatore Ed è questo che, eh, che, che, che fa rabbia, sicuramente eh, Ripeto, l- quest'anno la Juve eh, doveva perdere il campionato E,
2: e mi auguro che lo viva Mi faceva vinci. piacere a te non ho capito no, perché? No, ma perché Perché, perché torniamo, al cancella, torniamo al discorso di Luca Feola, Torniamo al discorso di Luca No, Che dice che preferirebbe, no. preferirebbe che lo vincesse la Lazio eh ma no, no. per quale motivo?
6: No, aspetta, perché io non baratterei mai uno scudetto per le mie convinzioni, assolutamente, io vado sempre dritto verso il trofeo, ma la Juventus doveva perderlo per quello che ha dimostrato, per, per tutti i punti che avrebbe dovuto perdere e che non ha perso grazie ai singoli, che sono oggettivamente quello che connota la Juventus come la squadra più forte del campionato, perché sì, Quindi si doveva giocare
5: anche l'anno scorso.
6: No, assolutamente no, perché l'anno scorso no, no.
5: l'ha
6: il campionato l'ha chiuso a gennaio l'anno scorso? Ma perdona. vince con
5: i singoli da sette anni la Juve eh, ragazzi. Ma che campionato, cazzo abbiamo, il campionato
6: l'anno scorso l'ha chiuso a gennaio la Juventus, quindi non. Ma ha
5: chiuso col gioco, aveggio, ha mostrato il gioco. Sto giocava in... l'anno scorso, questo non c'entra. c'entra, perché la no, Juventus. No, cioè, ti hai detto che hai vinto con i singoli. Io ti dico: allora, quando vince con i singoli, la Juve non meritava il campionato.
6: Assolutamente no, ma la Juventus quest'anno ha vinto con i singoli nell'ambito di un gioco che non si poneva l'obiettivo di esaltare il singolo, ma si poneva l'obiettivo di esaltare il gruppo.
5: il uh, uh, libro di Brava, Closo, applausi, sì. M- applausi, co- Ma applausi, quando, quando
6: applausi.
2: Scusate, quando hai Ronaldo in campo, quando hai Di Bala in campo, quando hai Douglas Costa in campo, il tuo gioco non deve saltare il singolo. Sarri che aveva detto nella prima conferenza, aveva detto esattamente questo, io voglio organizzare la squadra per i miei 80 metri, negli ultimi 20-30, adesso sto chiaramente esagerando, eh, lì è tutto da lasciare. Tra i piedi, ai piedi dei giocatori, perché la Juve non è il Napoli, ma non Crico è il Rompoli.
6: Ma Crico non è assolutamente... un'altra
2: versione. Ma il lavoro vero. di
3: Sarri qual è allora? Ma, ma il lavoro assolut- di Sarri qual è allora, Crigo? Quello scusami. di Allegri qual era, scusa. Quello di Allegri qual era allora?
0: A parte che Sarri ha detto anche che faceva fare 150 tocchi a Pjanic, comunque.
3: Il lavoro di Allegri era portare a casa titoli, in fin dei conti. Ecco. Con
6: ah,
5: ah, ah, un'idea... E ma...
6: Ma signori, aspettate un attimo, perché Allegri aveva un'idea ben precisa di calcio, che si basava più su due o tre schemi tattici, che è poi lo stesso, la stessa impostazione, lo stesso impianto del Liverpool di Klopp. Cioè, Klopp non ha tanti, tanti dettami tattici, si gioca sui terzini, si gioca con i cambi di gioco e si gioca su, buttando la palla su, sa- sugli esterni.
3: Sta e sa cambiare in corsa e cosa che cam- esatto e l'allenatore Allegri,
6: deve sapere anche leggere le Allegri partite giocava, però giustamente Luigi, abbi pazienza fuigi. esaltare il singolo vuol dire dare a Pianic, e faccio un nome tra tanti la licenza di poter anche lanciare la palla nel mezzo non fare quei 150 tocchini del cazzo che non ci servono a niente in mezzo al campo. Pianic quest'anno ha lanciato due volte gli attaccanti: due volte e due cioè, volte siamo andati a. il segnalare. singolo
5: significa pure far segnare di ballo e non relegarlo in tribuna. Ah, questo un attimo è... vorrei dire, un attimino perché esatto, l'anno scorso questo... non giocava e tu hai detto la volta scorsa che faceva le panchine le panchine l'ha fatto l'anno scorso ma
6: sicuramente sicuramente un merito della gestione Sarri è quello di aver messo Di Bala non esaltato Di Bala ma aver messo Di Bala nelle condizioni di giocare bene nel senso che l'anno scorso e io, ma questa è una mia opinione Di Bala l'anno scorso non aveva un problema tattico che Sarri ha risolto l'anno scorso Di Bala aveva un problema mentale perché Di Bala l'anno scorso e quest'anno ha giocato sempre allo stesso modo e quando l'anno scorso decideva di entrare in campo con il piglio giusto Vedevamo cose incredibili, vedevamo il gol da fuori da 25 metri al Frosinone, vedevamo eh, la, la rimonta quasi sfiorata contro i Young Boys. Eh, parlo, sono due squadre che lasciano il tempo che trovano, le utilizzo come esempi. Di Bala, così come anche Ibrahimovic, ce l'abbiamo visto ieri, il pallone, così come se lo andava a prendere a centrocampo l'anno scorso, se lo va a prendere a centrocampo anche quest'anno.
2: Non è vero, no, non è
6: vero, Non è, è, è ah, va bene, non è vero, questa è malafede.
5: No, no, la, no, fe- la tua, la tua no, è una Perché di Balla quante, per quante volte tirava dai 20 metri l'anno scorso? Tu dimmelo, io non me le ricordo. Le Quest'anno ogni partita tira tre volte.
6: Di Balla l'anno scorso ha fatto quattro gol, due li ha fatti su, 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 su tiro da fuori area,
5: ma stai scherzando. Una volta ogni 10 partite. Oggi tira quattro volte a partita. Ma stai allora, scherzando?
2: calmi, calmi. Luca per chiudere, poi un giro di domanda Bazza e Derio e... Vai Luca.
3: No, per me, allora intanto già abbiamo parlato anche di questo settimana scorsa e i numeri prima del Covid, cioè voi potete dire che Dybala quest'anno era rinato, io vi dico che Dybala post-Covid è iniziato a giocare perché Higuain non stava bene, questo è quello che penso io, perché i numeri erano che lui aveva fatto sei partite per 90 minuti e basta. Quindi anche questa leggenda metropolitana che con Allegri Di Bala non si esaltava è una stronzata, così come una stronzata per chi vede le partite, dire che Di Bala quest'anno non si va a prendere la palla a centrocampo è un'altra stronzata, perché Di Bala è nella sua idola andarsi a prendere il pallone a centrocampo, come ho detto amico, ieri. Io scherz... io ti
6: ringrazio, Amico mio, io ti ringrazio tanto.
3: Come ho detto ieri per scherzare, ovviamente Fuigi dopo che ha fatto i proclami di vittoria al cinquantesimo, ne abbiamo presi quattro, ho detto ma Ibrahimovic perché viene a prendersi la palla a centrocampo? Cioè questa teoria che determinati giocatori non possono arretrare perché magari aprono corridoi agli altri, vengono a fare superiorità numerica in un determinato modo, vanno a prendere palla perché hanno le capacità per prendere palla lì cazzo e inventarsi qualcosa... Lo fa anche quest'anno, cazzo, lo fa anche quest'anno, e Dybala adesso lo stiamo esaltando. Io per primo ci ha risolto queste partite qua, ma non parliamo di una stagione, ragazzi, cioè non confondiamo 15 giorni con una stagione, per favore, perché sennò vi tiro fuori quando Dybala con Allegra ha iniziato il campionato facendo 10 gol in 5 partite, quant'erano, e stiamo parlando dello stesso Dybala, perché non può Quindi essere... così. per consigli- la
5: stagione di Dybala pre-Covid è stata bruttina, brutta, come la valuti? Prego! assolutamente
3: prego. sì, assolutamente sì. E, i numeri, e i numeri dicono questo e ti ah, dirò va bene, di più mi no, servito tutto sto casino anche a livello psicologico perché ed ho ragione a Vincenzo tanto per cambiare l'anno scorso se Di Bala non rendeva forse era anche per cazzi suoi personali secondo me perché sono comunque giovani, sono ragazzi, sono calciatori, esseri umani non è che tutto dipende o dal campo o dall'allenatore, probabilmente può capitare la stagione, sì, no forse, durante, non si sa in cui non rendono come dovrebbe, io vi ho detto mille volte che l'unico che terrei a vita è Paolo Di Bala, col 10 fascia da capitano e tutto il resto però è anche vero che Paolo Di Bala e l'ho detto anche questa la volta scorsa ha sbagliato determinate cose per fare il salto di qualità, l'ultima, un rigore in finale di Coppa Italia, allora non parliamo di stagione straordinaria, se tu sei il primo rigorista di una finale che va un trofeo e mi sbaglio il rigore ok? perché la stagione straordinaria per me la sta facendo Boga per dire che è un giocatore dalla quale non ci si aspetta determinati numeri Joao Pedro quest'anno ha fatto 17 gol ah, Joao Pedro vai. sta facendo una stagione straordinaria ah. non Di Bala perché ha fatto 11 gol no rid- ridete però Di Bala ha fatto 11 gol 5 li ha fatti vai, gli vai, ultimi Joao Pedro ha a... Di Bala per piacere fai finire la
5: Luca. Fede, ragazzi, siete mai a fede. fai finire Luca
3: Luigi, io parlo di, del significato di straordinario di una stagione strabiliante, come dici tu, la devi valutare in base ai numeri, in base alla qualità del giocatore, in base a tutta una serie di cose, perché se dai Higuain eh, fa un anno 36 gol e l'anno dopo ne fa 15, 15 gol in Serie A non sono pochi, ma vai a dire sicuramente che Higuain è stato sotto le aspettative, ok? Questo qua è il concetto, devi rapportare i numeri, i dati, le statistiche a quello che fanno e per me, ma questo resta soggettivo perché qua la vediamo tutti diversamente, questa leggenda metropolitana che con, eh, che con Sarri Dybala ha trovato la sua dimensione, cioè per me è sbagliata in principio perché stiamo parlando di un allenatore che dal primo giorno ha detto che faceva difficoltà a far giocare insieme Ronaldo e Dybala, allora io mi chiedo che cazzo ha fatto fino adesso Sarri per esaltare le qualità di Dybala, salvo nell'ultimo periodo, perché poi vi chiedete anche perché gioca Bernardeschi. In questo momento Bernardeschi gioca proprio perché stiamo passando a un nuovo modo di giocare. Ci mettiamo col 4-4-2 quando attacchiamo, cambiano determinate metodologie di gioco, determinati movimenti. Ieri abbiamo fatto un gol banalissimo con Rabiot perché Higuain ha tagliato centrale, ragazzi, e i due centrali del Milan, che sono due brocchi, tra virgolette, si sono spostati con lui, cioè non serve niente in questa Serie A per andare fuori per fuori capite? Eppure ci mettiamo a sindacare su Dybala che no deve restare solo nella parte esterna destra del campo se arretra lo stiamo svalutando ma non io, è così, non è così
5: Io voglio solo dirti una cosa perché per, per dirti perché secondo me sei impregiudizievole perché secondo me sei malafede allora eh, ti dico, se tu se tu poi, poi veramente mi taccio perché non, non so cosa dire più se tu mi dici che Di Bala, valutiamo i numeri E per te Di Bala non è una stagione buona Allora io ti dico che sotto Allegri Ronaldo ha fatto la stagione peggiore dal 2009 Quindi Allegri non è esaltato Ronaldo E Ronaldo ha fatto cagare Ecco, oh, voglio buona. sapere come risponde una cosa del genere
3: Rispondo subito Che adesso sei passato a una stagione buona Prima era straordinaria No, 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 e no ci
5: passi... per te per te non hai detto Tu hai detto che non è nemmeno buona per me Di Bala è il secondo miglior giocatore della Juventus Dopo Ronaldo quest'anno
3: non ho mai detto Luigi, ma cosa stai dicendo? Non ho mai detto che non è una stagione buona quella di Dybala, io ho commentato il tuo stagione straordinaria
5: Tu hai detto che per sab- il Covid per te non era una stagione buona, era, io ho detto è insufficiente, ti ho detto sì
0: Buoni, vi riascoltate il podcast, poi decidete chi ha ragione
5: allora esatto,
2: per evitare un altro scontro, un altro agone che francamente l'abbiamo già sentito per quanto bello adesso ha pure, ci ha pure rotto il cazzo, Baza parliamo di responsabilità, e, quali sono quelle degli uomini mercato, quante sono quelle dei giocatori e se la fragilità delle squadre di Sarri storica, pensiamo al Napoli, pensiamo all'Empoli, e, pensiamo agli scudetti persi in albergo, questa fragilità ha colpito anche la Juve?
0: guarda eh, io direi che le valutazioni di questo tipo qua le facciamo da bravi ad agosto quando quando finisce tutto quanto però sicuramente eh, senza dare giudizi definitivi eh, qualcosa che non va c'è e se no non avremmo fatto un'ora di podcast a discutere evidentemente e e tu mi dici le responsabilità degli uomini degli uomini di mercato sicuramente sì perché oggettivamente eh, se una squadra che vuole competere per per la Champions League e la Juventus in teoria è una squadra che vuole competere per la Champions League deve avere 14-15 titolari altri 6-7-8 giocatori molto buoni e un paio di giovani da far, magari, da far ricrescere penso a, 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 a Ansufati del Barcellona per fare un esempio banale Questa squadra, in questo momento la Juventus ha forse con fatica 11 titolari, 11 titolari buoni e ha un sacco di riserve che non sono, non sono adatte, quindi io credo che la squadra che sia stata costruita, al di là di discorsi sarri non sarri perché ne abbiamo parlato anche troppo e credo veramente che andremo lunghissimi, però la squadra in questo momento che è stata costruita non è una squadra che può competere a, a, ad alti livelli, può bastare per l'Italia? Probabilmente sì, perché oggettivamente eh, gli avversari sono poca roba, la Lazio è crollata, l'Inter è crollata, quindi forse potrebbe bastare per l'Italia, ma evidentemente se dobbiamo guardare un pochino più in Dobbiamo guardare a questa strana Champions che arriverà ad agosto. Secondo me non è abbastanza,
3: Erion siamo si
5: con...
0: potevamo,
2: potevamo calmi. non chiudere calmi con una dire. puttanata ecco.
3: calmi a dire che sono crollate. Comunque, secondo me per me molto calmi. Che è lunga ieri no. c'era gente che parlava al cinquantesimo ma tu stai
2: difando contro allora, calmi, calmi però Luca prima ha detto una cosa molto giusta che voglio girare a Dario e poi, e poi chiudiamo e, si è smarrita quella forza che prima era comunque simbolo di questa squadra cioè arrivare alle partite decisive macinarle, eh, ammazzare i campionati e adesso cioè, manca una parte fondamentale di quella, che, di quella che è stata la Juventus negli ultimi dieci anni
1: Guarda, io vorrei chiudere questa puntata con il sorriso e dico che i toscani hanno rovinato questo paese. E, visto che abbiamo parlato tanto di Sarri, di Chiellini e di Rugani, insomma, cos'è che accomuna tutte queste persone? Dal eh, Cia Con il loro discutibile umorismo hanno rovinato questo paese. E io, guarda, mi scusami, Cristiano. però vorrei chiudere la puntata così. Basta. Se, no, qualche, no, no. se
0: qualche toscano si sentisse offeso, si riguardasse Boris. perché è il caso che magari non ha capito la citazione. No, e magari poi. <ride> <qualcuno> <ride> e si
1: ricordare parla. anche che io sono nato a Lucca. Lo devo dire. E infatti, hai rovinato questo paese. Ho rovinato questo paese, rovinato questo paese e anche questo peso. podcast, ho rovinato.
5: Se un qualcuno di Livorno si qui. sente offeso, sinceramente ce ne fotte Marco per il cazzo.
1: Signori, ricordiamo Gra- che i poliziotti rischiano la vita e prendono 2 <ride> milioni al mese. Eh. Sta finendo malissimo. E come?
2: Sentite, sentite, stronzi, non chiudiamo col sorriso, ma chiudiamo con le lacrime. Perché adesso parliamo di Gigi Buffon, due anni fa veniva ufficializzato, l'addio alla Juve, andava al Paris Saint Germain poi il ritorno, l'umanità di Gigi in, in questa scelta. Luca, tu volevi dire qualcosa?
3: sì volevo chiudere salutandovi e dicendo che per quanto luigi possa dire che io tifo contro in realtà il fatto che nessuna squadra di serie a si sia complimentata con buffon per il traguardo raggiunto e voi sapete bene che io ho avuto esperienze in squadre di Serie A che si rifiutano sempre di complimentarci con chi vince con chi raggiunge determinati record soprattutto se juventini sappiate che questo è il motivo per cui io voglio vincere scudetti da qua a 90 anni fino a quando schiatto io voglio gli scudetti della Juve, li voglio sul petto voglio far festa perché tutti devono rosicare quindi grande buffon e ciao a tutti e vaffanculo fuigi
5: il senso Marotta direbbe che dovrebbero fare tutti qualcosa però non dico cosa No, no, non è mai detto, non mai detto. è vero e allora, so. il
2: record, l'umanità, la storia, Gigi Buffon, il record. Ciao a tutti e ditemi voi.
1: Ditemi voi. Ditemi voi. Ditemi voi. Ditemi voi. Ditemi voi.
4: io volevo solo avere coraggio quando mi guardavo attorno il mondo girava all'impazzata io chiedevo a me stesso solo di aprire gli occhi di affrontarlo di uscire a mani aperte di farlo a denti stretti di andare dritto sulle paure pararle, metterci le mani, intervenire sventare la minaccia con un colpo di rene che era fondamentalmente solo moto d'orgoglio ancora oggi mi chiedo che senso abbia intrecciare così tanto la vita con un'icona campione di tanto non ancora di tutto le spiegazioni nel tempo me ne sono date diverse la prima quando avevo solo 6 anni iniziavo a guardare il calcio con occhi differenti quelli della passione ecco Gigi è stato il primo giocatore che mi ha apparso essenzialmente uomo era impavido un guizzo di energia gocce sparse di follia un attimo era a terra e quell'altro si era già lanciato verso l'angolo opposto e se non ci arrivava era quasi lì era quasi lì era un passo, era a provarci. Comunque era un uomo, e lo era soprattutto quando ha sbagliato. Era un uomo quando si incazzava e reagiva da fuori classe, era un uomo quando rispondeva alle critiche spesso ingenerose. Era un uomo prima delle partite: gli occhi spiritati, le sbuffate per indirizzare bene l'adrenalina. Era un uomo il 9 luglio del 2006, era un uomo a Trieste nel 2012. Era un uomo a Manchester, nelle urla dei rigori parati, negli occhi, chiusi, sul gol di Sheva. Era un uomo a Berlino, era un uomo a Cardiff, era un uomo con il volto rigato dalle lacrime, la rendevolezza con cui sulle spalle scivolava via il tempo, e la sensazione che no, certe sere non sarebbero più tornate. Era un uomo profondamente uomo, maledettamente uomo, inconsolabilmente uomo, in quell'abbraccio con Andrea Agnelli nel giorno del suo primo addio, dagli spalti dello stadio, ma mentre tutto il popolo si stringeva attorno alla bandiera, io provavo ad aggrapparmi ancora a quel bambino che voleva soltanto avere coraggio. Sembrava la fine di tutto, sembrava l'inizio di ogni cosa, sembrava che un pezzo di vita si fosse staccato dal cuore per incastrarsi alla perfezione in quel momento. Era la storia di tutti noi a terminare nel tempo, ci sconfiggeva, il tempo, l'unico avversario che Gigi non ha mai potuto fermare. Parigi è stato un amore da Erasmus, probabilmente una necessità dettata anche dal non volersi sentire di troppo, Torino però è un richiamo troppo forte, eppure se criticato il ritorno alla Juve per me non è mai stato un passo indietro, è stata solo l'ennesima prova, l'ennesima prova è che Gigi è un uomo che non gli interessa è il marketing che fa volentieri a meno delle parole, che ascolta solo le sue, e che vive soprattutto di passioni, di ambizione, di, di fuoco sacro, di istinto, ma di decisioni. Cosa c'è di più umano di questo? Solo i suoi numeri vanno oltre. 6, 4, 8. Nessuno in serie A come lui. E nessuno più uomo di lui nel bene e nel male, nei miracoli e negli errori, nei sorrisi, nella depressione. Le cadute e le risalite di un mito che ha saputo essere fedele a se stesso, anche quando tutto intorno gridava, quasi imponeva moralmente l'opposto. Pensare che io io volevo soltanto farmi coraggio, volevo solo aprire gli occhi e volare sul secondo palo, provare a farlo. Mi sono ritrovato con la vita stravolta dalla sua costante, meravigliosa, vincente lezione di umanità. Grazie Gigi, nessuno, nessuno come te.
0: YouPod bianco o nero, senza filtri.
3: Mandate via quel cane di merda! Che schifo eh? la you è la U un'altra roba! Dobbiamo vedere questa merda noi, per cosa? Per cosa? Avete rotto il cazzo!
1: Mi,
4: quanto mi piace il poruccide. No? Mamma mia, quanto si gode,
1: ma ti è
5: delitto! <ride> <ride> Ma che cazzo? Caccia... <ride>
1: non ci posso credere, porca puttana!